0: Mit Fahrzeugen mit
1: Fahrzeugen. Mhm. Herzlich willkommen zur Zukunft Denken Episode 84. Ich freue mich heute besonders wieder, eine Episode mit Jan präsentieren zu dürfen. Jan David Zimmermann ist Autor, Journalist und Wissenschaftsforscher und hat auch gerade ein neues und sehr empfindsvolles Buch herausgebracht mit dem Titel Lete vom Vergessen des Totalitären. Außerdem ist Jan Redakteur beim Stichpunkt-Magazin und beide Dinge natürlich wie immer die Links in den Shownotes. Das heutige Thema ist epistemische Krisen mit einem Fragezeichen. Wir sprechen über den Begriff der Krise und warum der Begriff der Krise selbst schon schwierig ist. Wer in der heutigen Zeit hat die Deutungshoheit über Krisen? Wie werden Krisen in der modernen Gesellschaft verhandelt? Wie gehen wir damit um? Verwinden Sie das Internet oder ist es schlicht eine korrekte und letztendlich komplexe Repräsentation der Welt, wie sie ist? Dies und vieles mehr diskutieren wir in dieser Episode. Aber eine Anmerkung vorweg. Wir haben diese Episode vor dem schrecklichen Hamas-Terroranschlag auf Israel aufgenommen. Wir beide sind von der darauffolgenden Welle des Antisemitismus in Europa, den USA und Australien zutiefst schockiert. Besonders erschreckend ist daran natürlich die Tatsache, dass zahlreiche antisemitische und zutiefst inhumane Äußerungen von Personen, die zuvor als Intellektuelle bezeichnet wurden, stammen. Personen, die in Unis unterrichten, in Medien arbeiten oder sogar in politischen Funktionen tätig sind. Hier findet sich leider wieder ein Thema bestätigt, das ich in vergangenen Episoden angesprochen habe und auf das ich auch in zukünftigen Episoden eingehen werde. Wir erleben einen bedrückenden Verlust an intellektueller Redlichkeit und Qualität in wesentlichen gesellschaftlichen Institutionen wie etwa Universitäten. Aber selbst, wenn wir später aufgenommen hätten, hätte ich dieses Thema ohne dies noch nicht im Podcast aufgreifen wollen. Auch wenn die Eckpunkte dieses Konfliktes sehr klar sind, viele Details und Folgen sind es nicht. Den Grund habe ich in früheren Episoden schon einmal erklärt. Dieser Podcast beschäftigt sich ganz bewusst nicht mit aktuellen Themen. Ich möchte mich hier nicht im medialen Rennen um die knalligste und bunteste Spekulation beteiligen. In der heutigen Medienlandschaft dominiert das Rauschen. Und erst wenn der Lärm leiser wird, oft nach einigen Jahren, kann man anfangen, solche wesentlichen Themen vernünftig in der Tiefe aufzuarbeiten. Daher habe ich erst in diesem Jahr begonnen, Covid als Thema langsam anzugreifen und weitere Folgen sind in Vorbereitung. Ein letzter Hinweis in eigener Sache. Der Podcast ist, wie Sie ja sehen, werbefrei und auch kostenlos. Ich investiere viel Zeit und Mühe in der Aufarbeitung komplexer Themen und freue mich über die regelmäßigen Zuschriften von Ihnen. Wenn Sie mich unterstützen wollen, was ich sehr hoffe, bewerten Sie den Podcast bitte auf geeigneten Kanälen, empfehlen Sie ihn an Freunde, Familie, Kollegen usw. So weiter, weiter oder teilen Sie die Episode in sozialen Netzwerken. Damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Jan Zimmermann. So, hallo Jan, super, dass du dir wieder Zeit nimmst für Gespräch. Danke, Alex, für die Einladung. Wir haben ja wieder eine ganze Liste an Themen hier. Wir haben letztens gesprochen über etwas, was du epistemische Krise nennst. Und das fand ich total spannend, was du mir da erzählt hast. Aber erklär mir doch mal, was ist eine epistemische Krise?
0: Eine epistemische Krise ist ja eigentlich eine Wissenskrise. Ja? Also epistemisch ist alles, was sich auf das Wissen bezieht. Epistemologie ist die Erkenntnistheorie. Mhm. Und ich habe eben ein bisschen darüber nachgedacht im Breiteren, was so die letzten Jahre seit Covid, seit 2020, so an Transformationen mitbringen. Ja Und es wird ja immer von Krisen gesprochen. Der Krisenterminus ist viel in aller Munde. Da muss man auch natürlich sehr aufpassen. Das kann auch ein Selbstläufer werden oder ich sage jetzt mal keine self-fulfilling prophecy, aber sozusagen man muss natürlich auch überlegen, dass man dann nicht alles irgendwie als Krise bezeichnet. Ja. Das ist auch im historischen Kontext, wenn man den Krisenbegriff sich anschaut, nicht un uninteressant hier anzuschauen, wann wurde von Krisen gesprochen und dann plötzlich gibt es keine Krisen mehr oder so. ja. Also ich meine, das heißt so, als Reflexion über den Krisenbegriff möchte ich das ein bisschen vorausschicken, muss man natürlich auch kritisch betrachten. ja, Aber ich sehe eben doch einen epistemischen Bruch in dem, wie wir als Gesellschaft
1: auf eine gemeinsame Wissensbasis zu greifen. Ja. Bevor wir dahin kommen, weil du das weil das hast du sozusagen selber eingebrockt, wo du den Begriff der Krise genannt ja, hast. Ja. Ich habe nämlich gerade letztens mit, mit Rosam Möllers Gespräch geführt, der ein ganz interessantes Buch geschrieben hat. Ihm habe ich auch die Frage gestellt, wer definiert eigentlich, was eine Krise ist? Das mhm. ist eigentlich auch eine interessante Frage, mhm. oder? Weil genau. wir reden gern von Krisen, aber ich meine, irgendjemand muss dann mal zur Erkenntnis kommen, dass eine Krise vorherrscht, oder? Genau,
0: ja, also. Deswegen habe ich das vorausgeschickt. Das ist mhm. sozusagen eine, eine, kritische Selbstreflexion darüber. Vielleicht wird das jetzt auch ein bisschen zu weit mhm. führen, dass man das jetzt ganz genau bespricht. Aber ich denke, natürlich ist es immer, wenn man einen Begriff nicht einführt, darüber nachzudenken, wie will man den eigentlich definieren. Es gibt Krisenmanagement, mhm. gibt ja ganze, ganze Disziplinen, die sich mit, jetzt zum Beispiel gerade auch im Bauwesen oder wie auch mhm. immer, mit Krisen beschäftigen. Aber wir haben ja eben gesehen, dass zum Beispiel gerade auch bei dem Klimathema jetzt in den letzten Monaten eigentlich sehr stark eben wirklich von der Klimakrise mhm. immer wieder oder gesprochen wird oder sogar noch. Katastrophe ja. und so. Deswegen wollte ich das vorausschicken, dass man hier natürlich überlegen muss, wer wie du richtig sagst, wer bezeichnet das, wie das, würde ich sagen, das wäre vielleicht fast was, also besser noch in schriftlicher Form, das einmal auseinander ja, zu, ja, zu ja. klamüsern, wie man das auch im historischen
1: Kontext Aber sieht. ich glaube, einen Punkt kann man wahrscheinlich schon sagen, damit sind wir wieder bei, bei der epistemischen Krise, die du angesprochen hast, eines, glaube ich, dürfte schon gelten, nicht, um, um von einer Krise sprechen zu können, brauche ich ja zumindest eine gewisse Erkenntnisgrundlage. nicht? Weil ich kann ja nicht von einer Krise sprechen, schon gar nicht von einer gesellschaftlichen Krise, wenn es nicht irgendwie eine gemeinsame Sicht auf die Dinge gibt, oder? Oder eine gewisse Gemeinsamkeit, also eine, auch, auch von der Erkenntnis her.
0: Ja, also das, deswegen würde ich sagen, da natürlich in verschiedenen Kontexten von Krisen gesprochen wird, hm. kann man sich so unterschiedlich diese überlegungen sind wahrscheinlich darin einig sein, dass hier Krisen oder dass es hier massive Krisen oder Krisenmomente gibt. Ja, also ich sage jetzt mal Menschen, die eben durch Covid empfinden, dass die Medizin in einem massiven oder auch die gesamte Wissenschaft in einem massiven Vertrauenskrise steckt, genauso vielleicht wie die Politik oder verschiedene andere sogenannte Eliten oder Institutionen, aber eben auch mit Blick auf die Klimaaktivisten, die eben sagen, wir haben hier eine Krise, also von Krisen wird, also von multiplen Krisen wird gesprochen, die Ukraine-Krise mhm. oder eben die die finanziellen, also ökonomischen Problematiken, Inflation und so weiter. Glaube ich, kann man sich so unterschiedlich, diese verschiedenen Positionen sind, darauf einigen, dass es hier massive Krisenmomente mhm. gibt, dass es das wäre vielleicht die gemeinsame mhm. Basis, Ja, aber dann eben Blick auf diese epistemischen Krisen hört es auch schon irgendwie auf, weil ich eben das Gefühl habe, dass es wirklich schwierig ist, sich bei bestimmten Themen auf gemeinsame Sachverhalte irgendwie zu einigen als Gesellschaft. Ja, Warum? Sondern, ja, das ist eben ein, ein interessan eine interessante Frage. Also ich habe darüber nachgedacht, wie das so in den letzten Jahrzehnten irgendwie ausgeschaut hat und ich habe schon das Gefühl, dass der Kristallisationspunkt von dieser Entwicklung das Internet ist, aber nicht jetzt im Sinne einer Abwertung oder einer Verteufelung vom mhm. Internet oder auch nicht im Sinne von einer kulturpessimistischen mhm. Meinung, dass jetzt das Internet uns alle verdummt oder sonst irgendetwas oder, oder grundsätzlich totalitär ist, aber das Internet ist Kristallisationspunkt meiner Meinung nach insofern, weil es einerseits so viele unterschiedliche Meinungen, Positionen abbildet, die miteinander überhaupt nicht zusammengehen. Und damit aber eigentlich, und das finde ich das Interessante wieder daran, fast die Komplexität der Welt besser spiegeln, auch eben mit Blick auf Medien oder das, was in Medien kolportiert wird, als wenn man jetzt nur sogenannte öffentlich-rechtliche Medien oder eben bestimmte klassische sogenannte Medien. klassische Medien, Qualitätsmedien ja sich anschauen würde. Das heißt, wir haben hier eine radikale Zunahme von Komplexität durch einen Schwall an Informationen.
1: Moment, ja. Moment, warte, warte, lass mich kurz das versuchen zu verstehen. Wir haben eine Zunahme der Komplexität in sozusagen der Medienwelt, mhm. aber wenn ich dich richtig verstanden habe vorher, ist es ja nur eine Reflexion der Tatsache, dass die Welt komplexer ist.
0: Es ist die Frage, die Welt war wahrscheinlich immer schon sehr komplex, nicht? aber unsere Beschreibung der, unsere Welt, Beschreibung, okay. mhm. der Welt war nicht so
1: komplex. Und jetzt bekommen wir diese Komplexität eigentlich besser vor Augen geführt, wenn man so möchte.
0: Das würde ich behaupten. Das ist vielleicht auch eine These erstmal ja. oder, oder vielleicht eine, ein, ein Denkversuch oder so. Ja, Also ich habe eben beobachtet oder gedacht, das empfunden, dass hier eigentlich die Komplexität nicht in völliger Abbildung, aber doch in, in einer Ähnlichkeit mhm. sich zeigt im Internet und durchs mhm. Internet und durch die Vielzahl an, an weiteren Medien, auch also eh auch Print und so weiter schließe ich da jetzt nicht aus, sondern das Gesamtkonvolut, wie wir mit Informationen umgehen, diese Verwirrung, mit der kann man natürlich schwer umgehen als Gesellschaft. Ja, und ich 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 habe das Gefühl gehabt, dass so ein erster Punkt, wo das so ein bisschen gewackelt ist, auch mit Blick auf Politik und, mhm. und, und Ereignisgeschichte war so ein bisschen 9-11, mhm. wo es ja dann auch irgendwie sehr viel im Internet diese Verschwörungstheorien yeah. gab und so weiter. Dazu mag ich mich jetzt gar nicht besonders äußern, aber damals war das Internet 2001 noch nicht so weit fortgeschritten, yeah. auch nicht mit Social Media, yeah. dass, es, dass man da irgendwie breite Diskurse dazu auch geführt YouTube hat. Und so gab's nicht. YouTube hat... gab es noch gar nicht, meines Wissens nach. Und mittlerweile ist es aber eben so, dass wir über bestimmte Sachverhalte, Ereignisse völlig konträre Sachverhaltsdarstellungen bekommen. Die mögen natürlich politisch gefärbt sein, ja. nicht? da mag viel Missinformation, Desinformation auch im Spiel sein, aber grundsätzlich merkt man, dass hier einfach verschiedene Positionen eingenommen werden, die aber dann tatsächlich dazu führen, dass manche Ereignisse völlig unterschiedlich dargestellt werden. Also jetzt ist das ja. bei politischen Ereignissen natürlich immer so, yeah. gerade wenn man jetzt auch in die Geschichtswissenschaft yeah. denkt, dass es schwierig ist. Also es gibt immer neue Erkenntnisse und Entwicklungen und so weiter. Ja, Aber dennoch ist es gerade, wenn man das so in real, life, real time verfolgt, ja, merke ich schon, dass es hier wirklich zu einer massiven, für viele Menschen auch, glaube ich, Verwirrung kommt. Und das ist ein bisschen das, was ich mit, mit Wissenskrise oder epistemischen Bruch irgendwie ja. auch meine. Ja, Also wir, wir können uns nicht mehr so wie, vielleicht noch
1: vor, vor 30 Jahren auf bestimmte Gegebenheiten einigen. weitgehend einigen. Also das, das öffnet bei mir zwei Gedanken, die ich, über die ich schon lange nachdenke. Das eine ist eigentlich eine Herausforderung, ist irgendwie vielleicht auch einer der Kerngedanken über ein Buch, an dem ich seit langem schreibe, nämlich ich glaube, es gibt zwei Zugänge, wie man mit der Bevölkerung umgehen kann. Der eine ist, glaube ich, ein paternalistischer, zu sagen, wir erklären euch schon, wie die Welt ist und ihr braucht sozusagen nur dann hier das Kreuzerl machen. Also. Und die andere ist, glaube ich, die, die meine ist, wo ich sage, wenn du in, einer in der Moderne leben willst und die Früchte der Moderne ernten möchtest, dann musst du dich auch mit der Komplexität auseinandersetzen. Mhm. Du, du kannst sagen, alles hat seinen Preis. Und der Preis der, der Preis der Moderne und des Lebensstandards, den wir haben, ist für mich die höhere Komplexität und auch die Widersprüchlichkeit. Ja. Und mit der musst du dich auseinandersetzen. Das wäre meine Forderung. Und vielleicht noch ein zweites, ist mein Lieblingszitat in dem Zusammenhang ist von Tom Peters, und er sagt, if you're not confused, you're not paying attention. Mhm. Also wenn du nicht verwirrt bist, hast du nicht aufgepasst. Ja, ja, ja. Das passt doch eigentlich dazu, oder? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ja, Also und ich glaube, das ist halt in Wahrheit wird ja, also Wahrheit ist ein interessanter Begriff für sich, <lacht> aber was ich beobachte ist, dass es natürlich so ist, dass gerne so getan wird, es wäre sozusagen diese Komplexitätsreduktion, als würde die jetzt nur von einer bestimmten Seite kommen. Sagen ja, mhm. wir jetzt von Rechtspopulisten mhm. oder so irgendwas. Aber ich beobachte das eben von allen möglichen Seiten. Ja. Und das ist eben, glaube ich, die, die Schwierigkeit, eben das auszuhalten, diese Komplexität und bei bestimmten Themen. Aber man muss bei bestimmten Themen einfach eben confused zu sein. Aber das, glaube ich, das ist vielleicht dann auch wieder die Gefahr oder die Schwierigkeit daran. Das heißt ja nicht, dass man nicht aufgrund dessen, was man gelesen, rezipiert oder sonst was hat, zu bestimmten klaren Einstellungen zu kommen. Also es das heißt ja nicht, es ist alles so komplex, das wäre dann fast wieder irgendwie eine eigenartige und Umdeutung. Nicht handeln, nicht? Und, genau, und ja, ich kann nicht handeln. nicht. Genau, und ich kann nicht handeln. Oder es ja, wäre dann ja. fast eine eigenartige Umdeutung von einem postmodernen Relativismus. Ja, genau, oder so, genau. So, genau ja, ja. Das glaube ich. Diese Gefahr würde ich da irgendwie ja. sehen. ja, Oder dass man eben sagt, ja. das habe ich, dieses Argument habe ich zum Beispiel mit Blick auf Covid öfter gehört. So, Naja, ich bin ja kein Ex Experte, ich kann ja, nicht, kann ja nicht beurteilen, ob jetzt diese oder jene Maßnahmen gerechtfertigt waren oder nicht. Ja, Aber hier muss man dann auch wieder die Frage stellen, sind wir jetzt in einem demokratischen System oder nicht? Ja. Und für die Demokratie, braucht derjenige, der als Bürger an der Demokratie ja. teilnimmt, keine Expertise zu haben, nicht? Also das wäre
1: dann auch... Ja, oder er muss, sich, äh, er muss auch die, eben die Anstrengung machen, sich versuchen, sich die anzueignen, so in gewissem Maße, nicht? Um zumindest entscheidungsfähig zu werden.
0: Das schon, aber ich meine sozusagen, das würde
1: dann ja behaupten, dass sich zu bestimmten Dingen nur Experten äußern würden. Richtig. Oder? Und es hätte vor allen Dingen ja die, die, die Konsequenz, die ich ja Amt gemacht hätte, diese paternalistische Konsequenz von, ja, du bist sowieso zu blöd, das genau. zu wissen, weil alles genau. ist so komplex. genau. Vertrauens nur wir wissen schon was richtig ist, nicht? Genau. Und das ist eigentlich per Definition schon ein riesen kritischer Zugang, nicht?
0: Genau. Also weil das ja eigentlich eine wir haben diese ja, glaube ich in der letzten Folge, die wir gemacht haben, auch sind dieses Scientismus Thema ja. angesprochen, ja. nicht? Das überhöht ja dann auch die Experten oder die Expertokratie, kann man sagen, und die Qualität, die man von denen erwarten kann genau genau ja aber auch aber sozusagen sie sie überhöht das sie überhöht diese Menschen oder diese ja. eliten hin zu priesterartigen zu priesterartigen ja. Kaste nicht die einem dann sagt wie, wie du jetzt am Sonntag äh, ja. zu tun hast und das kann nicht sein also eben in einer Demokratie wenn man das, so, das dann eher so politikwissenschaftlich begreift, muss man sich nicht mit allem auskennen, um auch irgendwie über Dinge bestimmen zu können oder zumindest irgendwie mitreden zu können, die
1: deinen unmittelbaren, deine unmittelbare, dein unmittelbares Leben betreffen. Ja? Ich wollte nur eins, weil du hast einen sehr interessanten Kritikpunkt oder, oder mögliche Interpretation dieses Zitat sozusagen der, der Verwirrung gebracht. Das muss ich vielleicht nochmal mal klären sozusagen aus meiner Sicht. Ich wollte sozusagen damit nicht die mögliche gedankliche Folge auslösen, die du zurecht kritisierst, nämlich wir sind verwirrt und darum sozusagen setzen wir uns jetzt zurück und, und machen nichts mehr, mhm. sondern die Frage ist, wie gehe ich mit der Verwirrung um? Genau. Und, und die Erkenntnis für mich persönlich wäre die, zu sagen, wir brauchen mehr Bescheidenheit. Mehr Bescheidenheit in dem, was wir als Individuen wissen, aber auch das, was Experten wissen können oder was eine Regierung oder irgendeine Institution mhm. wissen kann. Und ich glaube, dass dieses diese Überheblichkeit, die sehr oft von manchen mhm. Seiten kommt, dass darin eine Kerngefahr liegt. Mhm. Und das war, war eigentlich das, warum ich dieses Zitat mag, weil es für mich persönlich ist die Folge eben die, wir brauchen mehr Bescheidenheit. Und mehr Bescheidenheit bedeutet natürlich auch mehr Dialog und mehr Kommunikation, weil ich ja nur aus den verschiedenen Gesichtspunkten heraus.
0: Ja, absolut. Da passt, finde ich, eigentlich ja. doch das Zitat von Popper sehr ja. gut hinein, weil mit der Bescheidenheit geht es ja dann auch um die Frage, wie gehe ich mit Fehlern um, nicht? Und wie habe ich irgendwie, gebe ich zu, dass ich bestimmte Fehler gemacht habe, ja? Und da haben wir, glaube ich, schon öfter diskutiert, ja. da fehlt es ja in unserer Gesellschaft und gerade eben, bei den politisch und, und wissenschaftlich Verantwortlichen mhm. teilweise massiv, nicht jetzt grundsätzlich, ja, aber ich glaube schon so im öffentlichen Diskurs. Ich lese das einmal ja, vor, das ist aus Karl Poppers »Das, das Elend des Historizismus«. Wir ja. müssen
1: nur hinweisen an der Stelle, die Referenzen sind natürlich wieder in den Shownotes, also das heißt, sie können dann natürlich wiederum nachschauen und dann einfach das mit Klick genau, sich anschauen. genau genau
0: Genau, also es geht darum, Zitat, »Das ist das Prinzip der dauernden Fehlerkorrektur« die Methode, dauernd nach Fehlern zu suchen und frühzeitig kleine oder beginnende Fehler zu korrigieren. Diese Methode der rechtzeitigen Fehlerkorrektur zu verfolgen, ist nicht nur eine Weisheitsregel, sondern geradezu eine moralische Pflicht. Es ist die Pflicht zur dauernden Selbstkritik, zum dauernden Lernen, zu dauernden kleinen Verbesserungen unserer Einstellung, unserer Urteile, auch der moralischen und unserer Theorien. Hier wird das Können zum Sollen. Wir können aus unseren Fehlern lernen. Darum ist es unsere Pflicht, aus unseren Fehlern zu lernen. Zitat Ende.
1: Ja, ich finde das wunderschön. dass denn Können, weil wir fähig sind zur Kritik, leitet er eigentlich ein, ein Imperativ ab. Genau. Und das passt, glaube ich, genau zu dem, auch, was wir vorher gesagt haben. Ne? Mehr Bescheidenheit in dem, was wir wissen können, führt dazu, dass man ein höheres Maß an Selbstkritik auch nicht genau.
0: Und, und also Popper, vielleicht nur so zum Kontext für jetzt vielleicht nicht so Versierte, ist natürlich ein Wissenschaftstheoretiker. Das heißt, es geht ihm dezidiert um die wissenschaftliche Praxis oder um die wissenschaftliche Art zu, zu agieren. ja Also es geht um die wissenschaftliche Tätigkeit selbst. Ja. Und er bringt da eben die Selbstkritik ganz stark hinein. Und die Selbstkorrektur, das ist eben in, in diesem Buch, sagt er das an mehreren Stellen, weil es da mehrere Vorwörter gibt, ja. zeigt das also ein bisschen die, die Genese von dem Buch und wann das erschienen ist und so und wie ihn dann bestimmte Vorformen nicht mehr so befriedigen und er deswegen ja. eine andere besser findet und das ist eigentlich, würde ich sagen, so das Wesen von Wissenschaft oder Wissenschaftlichkeit, dass man sich darauf irgendwie beruft. Beim Heinz von Förster, dem mhm. Physiker und Wissenschaftstheoretiker, kommt das auch vor. Er nennt das Beobachtung zweiter Ordnung, mhm. die Beobachtung der Beobachtung. Und das ist auch eine Form von, so verstehe ich es bei Heinz von Förster, eine die Selbstkritik und eine Reflexion. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was einerseits im öffentlichen Bild von Wissenschaft völlig fehlt, mhm. aber eben auch in, den Wissenschaft, in der wissenschaftlichen Community ja. selbst massiv ein, ein ja. Desideratum äh, ja. wäre.
1: Ich möchte nur ergänzen, vielleicht hat ein Zeitgenosse von von, äh von von Karl Popper war Konrad ja Lorenz und die beiden waren auch befreundet. Und Konrad Lorenz hat etwas sehr ähnliches in einem seiner Bücher geschrieben. Er hat das als seinen intellektuellen Morgensport beschrieben. Er hat gesagt, in der Früh, wenn er aufsteht, versucht er seine Lieblingsthese über Bord zu werfen. Also mhm. seine Lieblingsthese mhm. aus dem Fenster zu werfen und sozusagen ich quasi die intellektuelle Übung zu sagen, okay, wie kann ich meine Lieblingsthese kritisieren, angreifen, und damit auch natürlich letztendlich überprüfen und, 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 schauen, ob ich da nicht vielleicht mich irgendwo in einem Eck, in ein Eck gemalt habe. sozusagen, nicht?
0: Genau, es ist ja eigentlich die, sozusagen, das, das Selbstverständnis geistiger Wendigkeit. Ja. Auch, dass man möglicherweise Positionen einnimmt, deren Meinung man gar nicht ist, aber aus ja. äh, einem philosophischen Diskurs heraus kann man ja eben auch Positionen, Standpunkte einnehmen, die mit einem persönlich gar nichts zu tun haben. nicht? Also dass man sozusagen hier wendig wird in der Art, welche Positionen man einnimmt, aber das muss eben nicht wieder in einem Relativismus enden, nicht? sondern es geht einfach so um ein bisschen um die Frage zu reflektieren, was man was man da tut.
1: Das ist übrigens eine Konfliktlösungsstrategie. Ich mache das auch in einer meiner Vorlesungen. Die die Aufgabe, die, die man da so in so Konfliktlösungsproblemen stellen kann, ist, dass du, bevor du deine Meinung äußern darfst, die Meinung der anderen Person so wiedergeben musst, dass die andere Person sagt, ja, das ist meine Meinung. Mhm. Das ist für viele schon eine harte Übung, nicht einen Strawman oder irgendwas oder eine extreme Form oder irgendeine verzerrte Form der anderen Meinung wiederzugeben, sondern sagen, ich gebe einfach nur, nicht weil ich sie vertrete, sondern einfach nur, ich fasse zusammen, was ist die Meinung der anderen mhm. Seite, so dass die andere Seite sagt, ja, das deckt sich mit meiner Wahrnehmung. Und danach darfst du sozusagen deine eigene Meinung sagen. Sehr interessanter Punkt,
0: weil ich diese Beobachtung ein bisschen gemacht habe beim mit Blick auf dieses Thema der Verschwörungstheorien. Da hatte ich eigentlich auch oft das Gefühl, dass eben nicht genau skizziert wurde im öffentlichen Diskurs ja. jetzt, aber auch tatsächlich von wissenschaftlicher Seite. Also ich habe mir da ein paar so so Sachen angeschaut, dass eigentlich nicht versucht wird, die Argumentation dieser Seite, die man jetzt gar nicht teilen muss eben, aber ja. wirklich seriös nachzuskizzieren sondern sie wird eigentlich schon eben in Form von einem was, ne? karikiert. Ja. Naja, die glauben ja, beispielsweise mit Covid, die glauben ja, man wird durch die Kanaldeckel geimpft. So, ja. Und dadurch erzeugst du eigentlich selbst schon ein völlig verzerrtes Bild von einer Gegenseite, die mit den Argumenten möglicherweise will ja jetzt niemanden in Schutz nehmen. Ja, vielleicht hat das jemand geglaubt, ja. aber grundsätzlich ist mir das ganz stark aufgefallen, bei verschiedenen Themen auch, wenn es dann um diesen Verschwörungstheorieaspekt ging, dass man eben nicht versucht hat, diese Argumentationslinien nach zu skizzieren, sondern man hat sie eigentlich schon völlig karikiert und überzogen dargestellt. Und dadurch war das dann vom Tisch. Ja? Also quasi Und das war für mich eben auch, da habe ich gemerkt, für mich eigentlich eine anti-aufklärerische Geste, mhm. dass man eigentlich nicht sagt, gut, schauen wir uns mal an, was wird da gesagt? ganz, ganz sachlich, irgendwie mhm. ganz ruhig, auch bei diesen sogenannten Faktenchecks nicht. Ja, also das ist sehr schnell in diese Richtung gegangen, dass hier einfach ein Bild produziert wurde, auch mittels Framing ja. Ob bewusst oder unbewusst, das weiß ich nicht. Das kann sogar sein, dass das gar nicht bewusst gemacht wird. Ja? Aber dass da ein Bild produziert wird, kann mich an einen Faktencheck erinnern wo es irgendwie darum ging, um Klaus Schwab, World Economic Forum mhm, und den Great Reset und die Verschwörungstheorie rund um den Great Reset. Und es gibt aber ein Buch, das heißt The Great Reset von Klaus Schwab. Und darüber wurde einfach nicht gesprochen in diesem
1: Fakten. Könnte ein Hinweis ja? sein, dass er darüber gesprochen
0: Könnte ja, genau. <lacht> könnte ja sein, dass man so, nicht? Also Und das sind einfach so Problemlagen, die ich eben im Umgang auch mit Wissen, ja, das ist ja die Frage ja, ja. hier, wie, wie gehe ich hier mit Informationen, mit Wissen um? Und hier zeigt sich für mich eigentlich sehr schnell auch etwas, nämlich die soziale Regulierung von Wissensformen. Mhm, ja. Also das, hier sind wir dann eigentlich auf einer wissenschaftssoziologischen oder wissenssoziologischen ja. Ebene, dass es weniger darum geht, was ist das Argument und ist das Plausibel oder versuchen wir das einfach logisch jetzt zum Beispiel im Sinne von Popper ja. einfach nachzu, zu rekonstruieren. Das wäre ja eine legitime Art, damit ja. umzugehen. Sondern wir delegitimieren diese Art der Wissensform oder der Information. Die Person, die Art der die Person, Wissensform,
1: die das Medium, Medium den Kontext ja, genau. oder so. Was also wieder nicht gegen. Der Kont hatte schon mal mit jemandem gesprochen, der illegitim ist und so. Genau, und
0: Kontaktschuld so. oder ja. so, nicht? Und, und da gibt es also eine Reihe von, von auch eben Menschen, Figuren, die in diese Richtung, wo, wo man sich eigentlich mit ihren Argumenten gar nicht auseinandersetzt, die eh für sich Quatsch sein können. nicht? Ja. Aber das muss man mir irgendwie erklären. Ja? Und das wurde dann aber nicht gemacht, sondern es wird dann einfach gesagt, aus eben wissenssoziologischen Gründen ist diese Art von Information legitim und die andere ist illegitim. Ja. Ich habe so etwas sogar in, einer, in einem Vortrag von einem Historiker gehört. Also der hat das sogar als illegitimes Wissen bezeichnet. Ja, würde jetzt zu weit führen, ja, ja, ja. Das, das genauer zu explizieren. Aber jedenfalls, das ist mir aufgefallen, und das ist ja eigentlich auch, wenn man eben auf einer metaebene ebene schaut und sich die Wissenschaft anschaut, dann geht es eben in der Praxis der Wissenschaft, nicht jetzt um Wissenschaftlichkeit in ihrer in ihrer Theoretizität oder so, ja. also als, als Idealzustand, sondern ich meine in der wissenschaftlichen Praxis geht es einfach ganz oft um die soziale Regulierung von Wissensformen als mhm. legitim oder illegitim. Ja.
1: Mir fällt noch ein zweiter Gedanke ein, der sich an Popper anschließen lassen würde. Ich weiß nicht, ob du da übereinstimmst, aber ich habe mir, das wäre vielleicht mal eine andere Episode, ein bisschen genauer aussehen, Ich ich mir die Frage gestellt was gibt es denn so für Faustregeln, für mich, um zu beurteilen, ob ich einem Experten oder jemandem, der sich als Experte darstellt, ob ich dem vertraue oder nicht vertraue. Mhm. Das würde es zu weit gehen. aber ein, ein, ein Aspekt davon, der für mich so eine Voraustregel ist, und das würde genau zu dem Zitat passen, ist, hat sich diese Person schon mal geirrt? Und nicht nur hat sie sich geirrt, sondern hat sie das auch dargestellt. Hat sie sagen: erkennt man in der Geschichte der Person, dass sie irgendwo mal eine Meinung geändert hat und, und auch argumentiert hat, warum sie falsch gelegen ist zum Beispiel. Weil es ist für mich völlig unmöglich, dass jemand, der in einem komplexen, der in einem nicht trivialen Umfeld intellektueller ist, dass der sich nie geirrt hat, der sich nie weiterentwickelt mhm. hat, das halte ich für unmöglich. Ja. Und wenn es jemand so auftritt, dass hätte er quasi das sich nie geirrt, dann ist es für mich ein Zeichen dafür, dass er ein unglaublicher Experte ist. Das stimmt, ja.
0: Wobei ja du sehr schön ein bisschen in der, in dieser letzten Einzelfolge ein bisschen diese Frage von Prognosen ja. und Experten oder Expertise aufgebracht hast, nicht? Oder eingebracht ja. hast, genauer dargestellt hast. Und wir hier natürlich auch gerade mit Blick auf die letzten Jahre eine Problematik haben, dass ja Wissenschaftler oder Intellektuelle, aber ich würde sagen eher so mhm. Wissenschaftler, ganz stark in die Rolle der Politikberatung ja. geraten ja. sind.
1: Ja. Ja.
0: Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Dimension würde ich sagen als das was wir hier vielleicht ja. bei bei Popper gefunden ja, haben ja, ja, ja weil weil wir hier eben wirklich eine politische weil weil hier die wissenschaftliche Instanz wirklich dazu führt dass politische Handlungen durchgeboxt oder oder also, ist jetzt polemisch gesagt aber einfach durchgebracht werden und das ist natürlich dann nochmal schwieriger es hat
1: dann nur mehr Konsequenzen vielleicht genau ja. aber ich, ich hätte da auch so sagen ich habe ja Beispiel gebracht, ich möchte es total nicht wiederholen, aber es gab ja Beispiele, wo Leute ganz klar falsche Prognosen über Jahrzehnte mhm. gemacht haben. Und das ist für mich, ich habe kein Problem damit, dass jemand eine falsche Prognose gemacht hat. Mein Problem ist, wie er dann mit der falschen Prognose umgeht. Mhm. Weil die eine Art zu sagen, aha, ich habe prognostiziert, wir können die Welt, wir können Indien nicht ernähren oder irgendwas, und das hat sich als falsch herausgestellt. Da wäre für mich die intellektuell redliche Form zu sagen, ich habe die Prognose gemacht vor, keine Ahnung, zehn Jahren, fünf Jahren, oder was auch immer. Die hat sich als nicht korrekt herausgestellt. Warum eigentlich nicht? Warum bin ich falsch gelegen? Und jetzt, genau, und jetzt ist es intellektuell interessant. Jetzt ist es intellektuell anspruchsvoll. Und das werfe ich der Person noch dann nicht vor, weil der wird dann sagen, aus den und den Kontexten, denen den Rahmenbedingungen damals hatte, hatte ich diese Schlüsse gezogen. Da kann man ja was lernen daraus. Aber wenn ich sage, na ja, noch nicht. Das kommt ja noch in mhm. zehn Jahren. Und in zehn Jahren kommt es in den nächsten zehn Jahren. Das halte ich für intellektuell unredlich. Mm, absolut, ja. Also Aber, äh, um vielleicht, um, um auf die epistemischen Krisen mal zurückzukommen. Das heißt, es ist in dem Sinne deiner nicht gut oder schlecht, sondern es hat irgendwie, schneidet in beide Richtungen, oder?
0: Ja, genau. Also ich, ich das war jetzt einfach ein bisschen eine Art Zustandsbeschreibung, ja. in der wir uns befinden. Und das ist so, es ist natürlich die Frage, das wäre dann wieder eine Frage, eine politische Frage, wie man damit umgeht. Ja. Also das habe ich mich jetzt, kann man jetzt die Frage stellen, müssen wir diese Krise überwinden? Mhm. Oder führt diese Krise dieser Bruch zu neuen Paradigmen? Meiner Meinung nach hat das schon stattgefunden. Also meiner Meinung nach erlebe ich, dass es bestimmte Gruppen gibt, das kann ich jetzt, ich sage, das kann ich soziologisch nicht nicht untermauern. Das ist mhm. jetzt eine reine Beob persönliche Beobachtung, mhm. dass es Menschengruppen gibt, die sich sehr umfassend informieren
1: mhm.
0: und dadurch ein sehr breites und komplexes Bild von der Welt mhm. besitzen und andere, die sich weniger breit informieren. Und ein bisschen kommt mir eben das Ganze vor wie ein Paradigmenwechsel, so wie, wie im Kuhn'schen Sinne. Das mhm. ist jetzt vielleicht eher eine eine also überspitzt formuliert oder vielleicht auch eine nicht ganz zutreffende Metapher. Aber beim Thomas S. Kuhn geht es ja um wissenschaftliche Revolutionen mhm. und darum, wie sozusagen... Lehrmeinungen oder Muster, eben Paradigmen, sich abwechseln, also eben der Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild und so weiter. Also da beschreibt er ja eben ganz klar, dass es Leute geben muss, die ja. diese sogenannte Normalwissenschaft, also die gängige Lehrmeinung, kritisieren, ja. bis zu dem Bruch, wo eben ein neues Paradigma entsteht durch neue Akteure die wiederum ein neues Paradigma eben konstituieren. Und diese beiden Paradigmen sind miteinander nicht vergleichbar, sind inkommensurabel. Sagt er so also in der the Structure of Scientific ja. Revolution. Und ein bisschen in die Richtung... Man kann das jetzt wahrscheinlich nicht auf die Gesamtbevölkerung umlegen. Also deswegen sage ich, mit solchen Metaphorischen, mit solchen Übertragungen muss man auch vorsichtig sein oder auch die wieder reflektieren. Aber ein bisschen in die Richtung kommt mir das vor. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir haben uns auch immer wieder darüber ausgetauscht, man bei manchen manchmal eben das Gefühl hat, als sei man sozusagen in manchen Aspekten ein bisschen aufgewacht oder sei sozusagen ein Schleier, eine, eine, man hätte eine Brille ab, abgesetzt und die kann man jetzt ja. auch nicht mehr, nicht, mehr leicht aufsetzen. nicht mehr leicht aufsetzen. Und will es auch nicht. Ne? Und will es auch nicht, ja. Und das, das sind so die, die Problematiken, die ich da sehe, weil man natürlich von ganz an, ganz unterschiedlichen, sind dann wirklich halt irgendwie
1: verschiedene Realitäten, in denen man lebt. Aber das Interessante für mich daran ist, und dann, dann wird es auch wieder um zur politischen Frage, nicht? Um, um auch wieder auf Popper zurückzukommen. Popper, auch in vielen an, seiner anderen Werke, betont er immer wieder, ich würde das mit modernen Worten begriffen, es gibt nicht die Wissenschaft, es gibt ja. nicht die wissenschaftliche Meinung. Ja. Wenn es das gibt, dann heißt das, dass es irgendwas ist da schief gelaufen. Ja. Der Hauptanspruch der Wissenschaft ist die ständige Reflexion. Mhm. Und das bedeutet auch, dass eine Wissenschaft oder auch, ich sagen würde sogar noch weitergehen, eine, eine öffentliche Meinungsbildung nur dann gut ablaufen kann, wenn es auch heterodoxe Meinungen gibt. Ja. Also wenn es auch Meinungen gibt, die von der etablierten Meinung abhängen. Die können natürlich völlig falsch sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Spinner ernst nehmen muss und zum Bundeskanzler machen muss. Ja. Aber es heißt, glaube ich, dass eine gesunde Meinungsbildung auch immer die Abweichler braucht. Auf jeden Fall. Also ich habe das ja schon an verschiedenen Stellen so formuliert,
0: dass meiner Meinung nach die Wissenschaftsskepsis in das Bild von Wissenschaft einfach integriert gehört. Als eine gängige Praxis, sich mit Wissenschaft reflexiv und als verwissenschaftlichte Gesellschaft oder vielleicht auch nur vermeintlich verwissenschaftlichte Gesellschaft, das, das könnte man auch noch gesondert diskutieren, dass man diese Reflexivität da wirklich einzieht, dass man sagt, die Kritik an der Wissenschaft oder an wissenschaftlicher Praxis und insbesondere an den Institutionen, weil dorthin richtet sich vielfach die Kritik. Ja? Also auch wenn, wenn, du hast das wahrscheinlich auch beobachtet, in den letzten Monaten ist, ich sage jetzt mal, auch in dieser Covid-Abkühlungsphase, ist vermehrt von Wissenschaftsskepsis in der ja. Bevölkerung die Rede. Ja. Ja? Und ich beobachte das natürlich auch, aber ich muss sagen, ich kann es bis zu einem gewissen Grad sehr gut nachvollziehen, weil ja. es ist eine, eine, eine Skepsis gegenüber den Institutionen, die genau. mit der Politik und der Industrie genau. verflochten sind. Und meiner Meinung nach gehört einfach eben eine wissenschaftsskeptische Anschauung dieser Verbindungen zu einem
1: reflektierten und tatsächlich aufgeklärten Wissenschaftsbild. Ja, das ist genau genau mein Punkt. Ich habe auch in Diskussionen, werde ich manchmal mit großen Augen angeschaut, wenn man sagt, ja, bist du nicht irgendwie hast du nicht Angst vor der Zunge mit Wissenschaftskrebs, sage ich nein. Das ist wunderbar, endlich fangen die Leute an, nachzudenken. Und das heißt ja jetzt nicht, dass man, nur weil ich jetzt das, was irgendein Wissenschaftler im ORF oder sonst wo sagt, weil ich überlege, stimmt das, was sind dessen Hintergründe, woher wird er vielleicht finanziert oder was für eine politische Meinung und so weiter, dass ich das einfach kritisch reflektiere, heißt ja nicht, dass ich automatisch alles glaube, was irgendein Spinner sagt. Nein, genau. Es das heißt ja nicht, dass das Gegenteil einer Sache die Wahrheit ist oder sowas. Genau. Man muss es nur in gute Bahnen lenken. Gute Bahnen heißt, ja, Wissenschaft heißt ständige Skepsis, ständiges Hinterfragen.
0: Ja, und ich denke schon, dass man hier auch die Bevölkerung und, und oder weite Teile der Bevölkerung, die hier so skeptisch auftreten, einfach darin ernst nehmen muss. Ja. Ja? Also natürlich gibt es wirklich abgefahrene Überlegungen und es gibt einfach das Problem, das ich schon auch sehe, ist, dass Leute dann dazu tendieren nichts mehr zu glauben, ja. was irgendwie von offizieller Seite kommt oder alles sozusagen in Frage zu stellen, eben bis hin zu den Extremausformungen ja. von ja. Flacherde oder ja. so. Aber das sind bitte wirklich die die Extremausformungen.
1: Das ist natürlich ein Und die Extremausformung darf ich nicht immer als Prototypen hernehmen? Eben,
0: die Extremausformung darf ich nicht als Prototypen hernehmen. Und man muss auch differenzieren, ob jemand, der vielleicht so etwas glaubt, in anderen Punkten trotzdem nachvollziehbare Argumente ja. hat nicht das heißt jemand der wir haben auch irgendwie über über die Position von ich glaube Bertrand Russell gesprochen mhm. nicht der mhm. der eben aus einem historischen Kontext heraus furchtbar frauenfeindliche Sachen geschrieben zu bestimmten Zeit zu bestimmten Zeitpunkten ja. aber in anderen Punkten eben wundervolle intellektuelle ja. Gedankengänge hatte und hier muss man eben auch wenn man eben nicht polemisch die Bevölkerung beschimpfen möchte, muss man, muss man eben auch differenzieren können, ob jetzt jemand der, und das wäre eben das Gegenteil von diesem paternalistischen ja. Gehabe von oben herab, sondern dass man einfach sagt, na gut, auch wenn jemand in diesem einen Aspekt wirklich eine sagen wir mal jetzt abgefahrene Meinung hat, dann heißt das nicht, dass er in
1: allem Schwachsinn redet. Ja, auch das ja ist na, und, vor, und vor allen Dingen, du, weil du Russell aufgebracht hast, nicht und das glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, auch kluge Menschen, auch Menschen, die klug sind und die Intellektuelle sind, da sind wir wieder bei der Komplexität. Du wirst kaum einen Intellektuellen finden, der nicht irgendwo mal was sagt, was einfach Quatsch ist, was einfach genau. nicht stimmt. Ja? Newton war Esoteriker und so weiter und trotzdem rezipieren wir halt heute die Prinzipien Mathematiker und nicht seine so sein esoterisches Zeug, was er geschrieben hat. Ja, also das heißt, wir müssen halt damit umgehen, dass komplexe Menschen halt auch, dass Menschen komplex sind genau. und dann halt auch in manchen Aspekten vielleicht Dinge sagen, ja, die man halt zur Kenntnis nimmt und dann halt auch wieder vergisst, nicht? Und nicht jedem sofort eine Schlinge draus dreht. Nicht? Genau, das ist dann
0: halt die, die Frage, wie man dann damit umgeht, nicht? Weil das ist eben schon etwas, was man beobachten kann, finde ich, dann auch wieder von allen Seiten, dass einfach diese Polarisierungen so stark vorherrschen. Dass du nur darauf wartest, dass derjenige, der dir nicht erlischt. in den Scham passt, genau erlischt, du, ja. mit, mit dem Finger in der Keksdose. <lacht> Und das ist eine, eine Praxis, um den anderen einfach zu diskreditieren. Ich finde das, wie du vorher gesagt hast, ich finde das unredlich. Ja? Und da muss man natürlich wahrscheinlich sich selbst auch manchmal an der Nase nehmen. Ja? Oder darüber nachdenken, bei wem mache ich das? Oder ist das vielleicht, tut man auch manchen Menschen Unrecht, wenn man nur einen Aspekt betrachtet? Aber ich glaube, das ist irgendwie ganz, ganz wesentlich, ja.
1: Das heißt, du hast ein schönes Zitat gebracht. Also, ist es gut oder schlecht aus dem Vertrauensproblem? Du hast ihm dieses schöne Zitat gebracht, das postmoderne Anything Goes wurde zu so Nothing Goes. Kannst mhm. du da? Das fand mhm. so ich so eine schöne Formulierung irgendwie.
0: Ja, das war eine echt interessante Diskussion, die ich hatte mit dem Anthropologen Franz Bauer in Innsbruck Lehrt und hat auch einfach die, die Entwicklung der letzten Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen und ich glaube, es geht ein bisschen darin ja um diesen Schwenk vom Postmodernismus, vom Postmodernen Relativismus, eben Anything Goes ist ja ein Ausspruch von Paul Feierabend, vom Wissenschafts-, auch Wissenschaftstheoretiker. Mhm der eben das Buch wieder den Methodenzwang, damit ist er doch recht bekannt geworden, das geschrieben hat und wo, die, wo eben dieser Ausspruch vorkommt und wo er sich aber eigentlich gegen einen, er nennt das Law and Order Rationalismus, mhm. gewendet hat, der die irrationalen Aspekte von Wissenschaft und von Wissensgenerierung ignoriert. Ja, also so verstehe mhm. ich zumindest Feierabend. Also ich verstehe, dass man wenn man jetzt das Gegenteil hernimmt, eben Popper, dass man den Feierabend dafür kritisiert, dass er eben meint, naja, eben anything goes, ja. Also auch, es gibt keinen Methodenzwang, mit, sozusagen, man kann da eigentlich, ja, also man kann eigentlich walten, wie man möchte, ja. Aber ich glaube eben, dass es eher darum geht, so einen auch so einen positivistischen Essentialismus ein bisschen zu kritisieren. Etwas, was ja überhaupt dieser Postmodernismus in seinen Ausprägungen gemacht hat. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Ich habe ich, ich hab das schon gefunden, dass das einfach bis zu einem gewissen Grad wirklich so seine Berechtigung hat. Einfach, weil es so ein bisschen zeigt, dass der Mensch oder eben auch die Wissenschaft in, in vielen Aspekten irrational auch agiert oder, oder vielleicht nicht nur irrational, nicht, also nicht im Sinne von negativ irrational, sondern vielleicht auch, denken wir ein bisschen an ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel Molekul Molekularbiologen oder Immunologen manchmal begeistert sind von der Schönheit ihrer mhm.
1: Anschauungsobjekte mhm. oder so. Ja, da Was ist Schönheit? Dabei? Was ist Schönheit, genau. Und, ähm, Mathematiker, nicht? Ein schönes, ein schönes ist ein schönes Gesetz oder schöne Idee. Genau, genau, wir
0: haben einmal ein bisschen ja. uns unterhalten über fraktale Geometrie, ja. nicht? Also so etwas schaut esenig faszinierend und toll aus. Und das sind Aspekte, wo, wo sozusagen ein Move ins hineinkommt, eine, 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 eine emotionale Bewegung. Die, die sozusagen die Wissenschaft auch prägt. Also das muss eben nicht nur negativ sein im Sinne von einem, einem Irrationalismus, der dann in die Dunkelheit führt oder so. Aber das, glaube ich, war so ein bisschen die, die Idee oder die Überlegung von diesem Postmodernismus, der dann meiner Meinung nach wirklich so Vulgarisierungsformen mhm. äh, erzeugt hat oder wo eben Vulgarisierungsformen entstanden sind, auch in der überzogenen, Rezeption von, von dieser Gender, mhm. vom Gender Konstruktivismus mhm. ja, ja, ja. So à la Judith Butler ja, ja, ja. oder so, wo einfach wirklich nachvollziehbare Überlegungen vom Konstruktivismus, ja. also ich mich da eigentlich eher zum Beispiel so mit fällt und mhm. mit Heinz von Förster beschäftigt ja, und Radikal wen, genau radikaler ja, Konstruktivismus, der Natürlich stark auch auf die Perzeption, auf die, auf die Wahrnehmung oder Wahrnehmungspsychologie irgendwie auch referiert, Piaget und so mhm. weiter, aber wo ich eben schon fand, dass es viele Aspekte gibt, die nachvollziehbar mit dem Konstruktivismus sozusagen bearbeitbar
1: sind. Aber weißt du, ich glaube, ich, ich habe immer gedacht, ich hätte eine, für mich persönlich eine, eine, schöne Synthese zwischen dem Anything Goes von, von Kuhn und eigentlich der Sicht von Popper gefunden. Und ich glaube auch eine, die in unsere politische Diskussion einpasst. Ich versuche das einmal so auszudrücken. Mhm. Ich glaube, wo, wo, ich Feierabend völlig zustimmen würde, und das würde, glaube ich, auch zu dem passen, was wir vorgesprochen haben. Aber sagen wir, ob du das auch so siehst, ist, dass es tatsächlich aus meiner Sicht keinen Methodenzwang gab, geben darf in der Erkenntnisfindung. Mhm. Das heißt, wenn ich in der Erkenntnisfindung schon so restriktiv bin, dass ich nur Leute zu einem zu Professor mache oder nur Leute mehr oder weniger an die Uni hole oder so, die schon eine bestimmte Geisteshaltung haben oder die schon vorher aussortiere, weil sie bestimmte Dinge... Also wenn ich schon ganz hart sozusagen in dem Bereich sortiere, werde ich auch keine frischen, keinen frischen Wind und keine Kreativität und keine, keine breiten Gedanken hineinbringen. Mhm. Und insofern hätte ich persönlich jetzt äh, Feierabend gelesen, als das wirklich alles erlaubt ist, was mir jetzt in der Kenntnisfindung dient und was mhm. mir in der in dem finden neuer Theorien usw. Denkt man, denkt man Leute wie Kerry Mullis zum Beispiel, der Nobelpreisträger war, der, der eine der wesentlichsten Methoden der modernen Gentechnik gefunden hat, nicht und der von allen eigentlich als totaler Spinner beschrieben wurde, jemand, dem man gesagt hat, das wird alles nie funktionieren und der dann über Jahre in seinem seinen Starsinn sozusagen da weitergemacht ja. hat und dann doch was gefunden ja, hat. Ja. Natürlich gibt es tausend andere, die sind was man bei Wiener nichts finden, das muss ja, man auch dazu sagen. Nicht? Ja. Aber so, das ist das Ende, das ich von der Seite betrachtet. Aber dann, glaube ich, braucht man die harte Kritik Poppers im Sinne von, und das, was du da jetzt gefunden hast, ist das wirklich, passt das in die Welt? Mhm. Passt das empirisch in die Welt? Kann ich das prüfen? Oder ist das einfach irgendein dahergeschwafeltes ge Zeug, was sich nicht prüfen lässt zum Beispiel? Ja, ja. Ja, ich meine, hier gibt natürlich auch wieder die großen,
0: die Kluft oder den Spalt, kann man sagen, zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, Also wo ich eher den Ansatz habe, dass sich die Geisteswissenschaften darauf konzentrieren sollten, was sie gut können und sich nicht mit allem Zwang an den Naturwissenschaften ja. orientieren, weil die, wobei ich sogar auch glaube, in den Naturwissenschaften gibt es ganz selten tatsächlich harte Daten. Also das gibt's in der Messphonetik, yeah. wahrscheinlich in der Experimentalphysik, in der Chemie möglicherweise. Aber in der Biologie zum Beispiel, in der, wenn du draußen im Feldbild yeah. bist, da hört es schon sehr schnell auf. Ja. In der Medizin yeah. sind harte Daten. Riesenprobleme. Riesenproblem. In der Pharmakologie, in Ph
1: der Qualität, genau. Wissen. genau, wenn ja. du
0: jetzt nicht wirklich im Labor bist und, eine, wie ich sage jetzt mal... Wenn du ihn stark eingrenzen kannst. Genau, wenn ja, du, ja. genau, sondern wenn du dann für sehr viele Parameter hast, die das Ganze sozusagen... Die du berücksichtigen musst und die du, natürlich kann man das dann statistisch herausrechnen und so weiter. Aber am Ende ist das, sind das keine harten Daten. Ja? Ja. Und, und, das meine ich, also da muss man zum Beispiel auch wieder reflektieren, weil ich das in der Geisteswissenschaft, in der Linguistik zum Beispiel viel beobachtet habe, dass man versucht, so naturwissenschaftliche mhm. Methoden, kann man gar nicht sagen, aber sozusagen naturwissenschaftliches Credo irgendwie herzunehmen und, und, und dann irgendwie damit arbeiten zu wollen, ja. Und meiner Meinung nach ist aber die Stärke der, der Geisteswissenschaft teilweise, es kommt dann darauf an, was mhm. das genau ist, liegt aber doch eher so in der Hermeneutik und mhm. in, in der Interpretation, die du dann eben auch wieder logisch, würde ich sagen jetzt, oder philosophisch mhm. logisch nachvollziehen kannst oder können solltest, aber muss nicht in der in der Orientierung am, am rein naturwissenschaftlichen mhm. liegen. Ich meine, das hat natürlich damit zu tun, dass die Naturwissenschaften in viel, vielen, Punkten
1: viel besser finanziell aufgestellt sind. Und man deswegen. Was auch seine Riesenprobleme hat. Was auch seine Riesenprobleme hat. Ja, da wirst du wahrscheinlich Aber mehr sagen können. Ich, ich glaube, so dieses Thema Unterschied Geistes- und Naturwissenschaft und, und, und so weiter, das ist, glaube ich, eines, ich würde das ganz gerne mal parken, weil das ist ein mhm. wahnsinnig spannendes Thema, ein großes vielleicht Thema, können wir ja. das mal zum anderen Zeitpunkt aufgreifen, gerne. aber das ist ein richtig, richtig gutes und spannendes Thema, aber lass wir, mhm. wir das mal bewusst noch angerissen, sage ja, ich mal. Ja? Genau. Du hast noch einen zweiten Punkt aufgebracht, nämlich du hast diese Epistemic Communities erwähnt, mhm. ist, das sowas wie, ist das sowas wie Bubbles oder... oder?
0: Ja genau, also der der Begriff epistemic Communities kommt von verschiedenen Leuten ist dann eben von Haas aufgegriffen worden in den Anfang der 90er Jahre und geht ein bisschen, also ich würde auch sagen so wissenssoziologisch, wissenschaftssoziologisch, geht es ein bisschen darum, wie Entscheidungsfindungen, also politische Entscheidungsfindungen im Kontext mit Eliten oder eben bestimmten wissenschaftlichen Experten und so weiter in einer globalisierten Welt zustande kommen. Und das nennt er eben Epistemic Communities, also Communities, die miteinander, ich sage jetzt mal epistemisch, also wissenstechnisch synchronisiert sind. Und da würden dann wahrscheinlich so etwas wie mittlerweile so etwas wie Medien oder so auch sehr hineinpassen. Also ich habe dieses Konzept nun mal so ein bisschen bisschen eingebracht. Weil ich diesen Begriff spannend finde, weil er eigentlich so ein bisschen Bezug nimmt auch auf diesen, also einerseits dann auf, auf Thomas S. Kuhn, den wir ja schon genannt haben, mit der Scientific Community, mhm. aber diesen Gruppenbildungsaspekt von Wissenschaft oder Wissenschaft, mhm. also Wissenschaft im weiteren Sinne, vielleicht dann auch im Zusammenhang
1: mit Politik. Doch irgendwie eher, ist gut. es eher wissenschaftssoziologisch soziologisch dann im Sinne von. Genau, das ist eher Wissenschaft. Gruppenformen und was das dann für eine Rolle spielt, genau, auch für die Meinungsbildung, exakt. nicht? Genau, ja. exakt.
0: Also es gibt eben und diese wissenschaftssoziologischen Fragestellungen, die haben meiner Meinung nach sind sehr relevant, ja, wenn man sich das Ganze anschaut. Das werden wir wahrscheinlich auch nur anreißen können, aber ich finde eben, dass man hier die Frage, wie sich eine wissenschaftliche Community zusammensetzt, soziologisch einerseits jetzt wirklich mit Blick auf die, Gesamtgesellschaft sehr interessant. Pierre ah. Bourdieu, Pierre Bourdieu hat ja diese Studie gebracht, Homo academicus, 1984, ja. wo er eben französische Universitätsprofessoren untersucht hat, aus verschiedenen Fakultäten, und dann einfach versucht hat, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuschälen. Was zum Beispiel herauskam, war, dass es so etwas wie, das ist jetzt eh nichts Neues, aber das ist, war zu dem Zeitpunkt doch irgendwie interessant, es eben so eine Berufsvererbung gibt, also, dass die, die Medizin ja. studieren, dass deren Eltern auch schon Medizin studiert haben, aber eben auch, dass in anderen Bereichen, zum Beispiel in Geisteswissenschaften, Philosophie, die Leute, die es studiert haben oder eben Professoren dann tatsächlich waren, Lehrerkinder waren, zum Beispiel.
1: Also, so eine Art von Selbstreproduktion da gibt Genau,
0: ich. genau. Und dadurch entsteht natürlich ein ganz bestimmtes Milieu. Und ein geistiges wie ja, genau, ein geistiges ja, Milieu wie soziales Milieu wie soziales Milieu beim beim Bourdieu ist es eben das soziale Feld ja das eben mit einem sehr spezifischen Habitus also einem Gehabe korreliert und wenn wir uns da irgendwie andere Leute anschauen die sich auch ein bisschen damit beschäftigt haben da gibt's den Ludwig Fleck einen Wissenschaftssoziologen der eigentlich Immunologe war und der noch vor Thomas S. Kuhn gewirkt hat, mich in den 40er, 50er Jahren, aber sehr spät rezipiert wurde und der spricht zum Beispiel vom Denkkollektiv, mhm. das einen sehr spezifischen Denkstil hat. Und das passt ein bisschen zu dem, oder passt sogar sehr gut zu dem Thema, das wir vorher gesprochen haben mit dem heterodoxen versus ja. orthodoxen Wissen. Also diese Scientific Community, dieses Denkkollektiv hat natürlich einen sehr spezifischen Denkstil, den man vor eher nicht, den man eher nicht in Frage stellen ja. Ja. soll. Das ist einfach eine Gruppenbildungs-, muss man, man auch jetzt gar nicht ja. Ja. Gruppendynamik, genau. Und das sind, glaube ich, einfach Aspekte, die man bei Wissenschaft, auch wenn man darüber spricht, wie Wissenschaft funktioniert, immer wieder reflektieren muss, ja? Und auch gerade bei den, den Hard Sciences, ja. Sind diese Aspekte auch nicht unwesentlich, ja. Das sind noch gar nicht sowas wie ökonomische Aspekte, ja sondern da geht es natürlich auch einfach um das Selbstverständnis und wie sich die Gruppen zusammensetzen ja. und ja, ich habe da jetzt ein Zitat gesucht, aber es passt nicht hundertprozentig
1: da hinein. Lass mich kurz was dazu sagen, vielleicht, vielleicht passt es nachher zu. Wenn mich erinnert, das, was du gerade gesagt hast, sehr stark an, an zwei Dinge. Das eine ist, ich habe vor einiger Zeit eine sehr schöne Episode aufgenommen mit Professor Hartmann, der Elitenforscher ist mhm, und der sozusagen in Deutschland und Österreich aber stärker in Deutschland untersucht hat, wie sich Eliten, also Elite heißt aus der aus der, sozusagen der geistlichen Definition, das sind sozusagen die Führungs Persönlichkeiten einer mhm. Gesellschaft. Das heißt, das heißt, es hat es nicht mit intellektuell zu tun, es können Management-Eliten sein, es können politische Eliten sein. Das heißt, also jemand, der zum Beispiel ein Minister ist, zählt es also in die Elite hinein. Also Geldeliten. Da, da ging es im, im Wesentlichen um Management, Politik und um mhm. Wissenschaft. Okay. Ja? Und der hat, also einer der Punkte war eben genau das, was das hat mich sehr an den Home, Home Akademikers erinnert. Im Grunde den ganz ähnlichen Befund, dass diese Eliten sehr selbst, äh, selbst äh, reproduktiv genau, sehr sind. Sehr das heißt, ja. Es ist sehr, sehr häufig so, dass jemand, der im Management ist, der schon aus so einer Tradition herauskommt. Mhm. Und sozusagen Quereinsteiger sind vergleichsweise selten. Dazu gehört natürlich auch ein wichtiger Gedanke, den ich auch wahnsinnig interessant finde, der total unterbelichtet ist aus meiner persönlichen Sicht. Wir reden konstant über Diversität, und dass wir Diversität erhöhen müssen und so also weiter. Aber unser Verständnis von Diversität bezieht sich in aller Regel auf eine Dimension mhm. oder ganz wenige Dimensionen. Mhm. Vielleicht auf Hautfarbe oder Geschlecht. Aber, das aber dass es 50 andere Diversitätscharakteristika gibt. Zum Beispiel die soziale Herkunft.
0: Genau.
1: Was, was habe ich davon, wenn ich sozusagen eine Arbeitsumgebung habe, wo ich alle Hautformen, alle Geschlechter habe, aber die sind alle aus einer Bildungselite. Genau. Das ist doch nicht divers. Ja, ja, genau. genau. Und das ist der eine Gedanke. Der zweite Gedanke ist, der mich, in der, in, weil, du, weil du die Physik oder die, die Naturwissenschaft angesprochen hast, ich glaube, dass wir auch hier eine ganz interessante wissenschaftshistorische oder eigentlich eher wissenschaftssoziologisch-historische Entwicklung erlebt haben. Wenn du, dir, wenn du 100 Jahre zurückgehst von mir, oder 50 Jahre, 50 plus Jahre zurückgehst, dann siehst du ja, dass zum Beispiel die Physik oder die meisten Naturwissenschaften, ich würde sagen auch die Geisteswissenschaften, relativ stark von festen Positionen geprägt waren. Mhm. Also du warst Professor mhm. oder sowas, und du hattest Assistenten, das waren relativ feste Finanzierungsverhältnisse. Und du warst Professor für irgendwas, für theoretische Physik meinetwegen. Aber es hat dir eigentlich niemand vorgeschrieben, was du denkst und was du forschst in, in weiteren Sinne. Mhm. Und das hat sich verändert ganz stark in der heutigen Zeit zu einer projektgetriebenen Wissenschaftsforschung. Mhm. Mhm. Und damit bekommst du es deine ganz, aus meiner Sicht eine ganz eigenartige und auch ganz eigenartig schlechte mhm. Dynamik hinein. Weil natürlich plötzlich diejenigen, die in den Machtverhältnissen sind, wiederum die Forschungsprojekte versuchen zu beeinflussen, weil sie natürlich versuchen, die Forschungsförderung zu bekommen, die ihre eigenen Interessen. Mhm. Die, die Forschungsförderung aber wiederum gestaltet ja die Wissenschaft. Wenn du es aber in die Wissenschaft hineinkommen möchtest, ist es nicht so klug, wenn du heterodoxer Denker bist, genau. sondern ist es ist klug, wenn du sehr orthodoxer Denker bist, genau. weil du willst ja genau da hineinpassen, weil sonst wäre dein Antrag nicht angenommen. Wenn dein Antrag nicht ja. angenommen wird, kriegst du keine Dissertation und, 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 und. und. Genau.
0: Ja, und hier sind natürlich sehr viele so Kontrollmechanismen eingebaut worden, die, also das habe ich ja jetzt auch in, meinem eigenen, in meiner eigenen Dissertation, die noch nicht abgeschlossen ist, gemerkt, dass es da ja schon von Beginn an, wo du noch gar keine Finanzierung hast, gibt es doch sehr viele Kontrollmechanismen, die du einhalten musst, damit du eben wieder, damit du bestimmte Dinge, also beispielsweise musste ich so eine fakultätsöffentliche Präsentation mhm. machen, wo dann gesagt wird, ob das Thema jetzt okay ist oder nicht. Ja. und Das hängt aber nicht mit einer Finanzierung zusammen, sondern äh, ist einfach und ist einfach ja, also das, das ist einfach mal eine eingezogene Kontrollinstanz, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man Versucht eben da Qualitätskontrolle, Qualitätsmanagement zu betreiben oder so. Aber
1: Qualitätsmanagement wird sehr schnell zum Antidotum der Vielfalt.
0: Genau, das ist halt das Problem, weil du ja dann eben mit einer möglicherweise heterodoxen, mit einem Themenwahl gar nicht weiterkommst. Ja. Und das sind halt so, so, Problematiken, die man, ja, wo du absolut recht hast, wo sozusagen die, eigentlich kann man auch sagen, die Produktionsbedingungen von, von Wissenschaft, mit diesen sozialen eben so ganz stark korrelieren. ja Vielleicht nur als keiner Einwand, also so ein wissenschaftliches Prekariat hat es doch schon sehr lange gegeben. Ja. Also es gab zum Beispiel ganz spannend mal ein Gespräch geführt mit dem Archivar der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mhm. und da gab es um die Jahrhundertwende durchaus eine ganze Riege von Menschen, die eher prekär beschäftigt waren als ja, ich würde jetzt sagen, Lektoren, ja, oder Bibliothekare mhm. oder, oder Bibliothekarsgehilfen irgendwie mhm. so. Die haben einmal in der Woche das Geld bar in die Hand bekommen. Mhm. Die hatten keinen wirklichen Vertrag. Mhm. Also, die werden schon gelistet, aber die hatten keine wirklichen, ja. keine wirkliche Anstellung, keine fixe. Und ich habe mir ja auch so ein bisschen die, so angeschaut, wissenschaftshistorisch, die, die Forschungsförderung von Dialektologie in den 1920er, 30er Jahren. Und habe da schon auch gemerkt, dass das gar nicht so unähnlich war, also den gegenwärtigen äh, Gegebenheiten, also dass sich die Leute wirklich von Stipendium zu Stipendium gehandelt haben, aber dann oft über fast zehn Jahre oder so. Yeah. Ja.
1: Wobei, das ist wieder ein interessanter Punkt, das, das ist aber, glaube ich, fast ein anderer Punkt, als den, den ich gemeint habe. Ich glaube, dass du völlig recht hast, dass wir ein Wissenschaftsbekariat haben heute, was nicht wünschenswert ist, glaube ich, und auch möglicherweise hatten, davon bin ich auch überzeugt. Aber das war nicht ganz, das ist auch ein Punkt für sich, aber der Punkt, den ich gemeint hatte, war insofern anders, als ich gemeint habe, der Professor vor 100 Jahren war viel weniger von Projekten ja, oder ja. von Dingen abhängig. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass er nicht dann sozusagen so Nachläufer hatte, die auch ökonomisch ausgebeutet wurden. Das ist so ein, ein, ein eigenes Problemfeld. Aber in der Themensetzung, in der Forschungssetzung war ein Professor vor 100 Jahren viel an Denken, ja, ja. als einer heute ist, weil wenn er irgendwie Karriere machen möchte, wenn er publiziert werden möchte, muss er Projekte machen. Und wenn er Projekte, wenn du Projekte machen musst, musst du dich an das wie immer mehr oder weniger schlaue richten, was gerade die Forschungsförderung hergibt. Ja, ja. Und natürlich das mit den
0: Drittmittelprojekten.
1: Genau, und Drittmittel, genau, richtig. Dann musst du natürlich wiederum, ich, ich, genau, ja. Ja,
0: also das stimmt absolut sicherlich, ja. Also diese Projektproblematik, dieses Projekthopping, ja, dass ja dann auch eben jemand machen muss, der ja der ja eben wirklich Professor ist, also der ja, ja. dann gar kein Wissenschaftsrekariat mehr ist oder so, erzeugt einen immensen Druck. Es ist eben die Frage, ob das der Qualität tatsächlich hilft. Und damit einhergehen ja dann auch immer irrsinnig viele eben Protokolle, genau. also verschiedene Kontrollinstanzen. Aber,
1: genau. Aber da würde ich vielleicht auch ganz gern vielleicht mal heute an der Stelle Pause machen, weil da habe ich auch, das möchte ich noch vielleicht, Ankündigung, da habe ich schon mit zwei sehr interessanten deutschen Professoren, die einen sehr kritischen Artikel in einem mhm. deutschen Medium geschrieben haben, ein Gespräch vereinbart. Und das, da werden wir genau über diese Dinge dann sehr auch gut, reden. Ja. Ja. Sehr gut. Aber ich würde vielleicht heute zum Abschluss noch einen, einen, einen letzten Punkt aufmachen, den du zwar schon so angerissen hast, aber der irgendwie so ein bisschen, ein bisschen unterbelichtet sozusagen in unserem ein bisherigen Gespräch war. Nämlich der Frage des Wechselspiels zwischen Politik und Wissenschaft. Mhm. Also, also, nämlich in beide Richtungen. Es hat ja sowohl, glaube ich, die Rolle, dass Wissenschaft immer mehr... Politik berät oder man könnte kritisch sagen so getan wird als, als, als also vielleicht auch als, als Schutzschild nochmal für eigene Entscheidungen, aber die Politik wiederum als Wechselwirkung auch Richtung ja Wissenschaft. Mhm. Wie passt das zu diesen epistemischen Themen, die wir vorher besprochen haben?
0: Es gibt ja da den Ansatz zum Beispiel vom Mitchell G. Ash, einem emeritierten Wissenschaftshistoriker, der eben in Wien gelehrt hat. Der hat einen Aufsatz geschrieben, Wissenschaft und Politik als Ressourcen füreinander. Mhm, ja. mhm, und da beschreibt er das, finde ich, sehr gut. Das ist jetzt kein sehr theoretischer Artikel, aber einer, der einfach diese, diese Verbindung sehr gut zusammenfasst, weil eben dieser Ressourcenbegriff in diesem Zusammenhang verschiedene Weise stattfinden kann. Also einerseits als Ressource, als symbolische Ressource, auf die man sich bezieht, auf die man sich beruft. Ja. Sowohl der, der Wissenschaftler, der sagt, na ja, ich berate ja die Politik, als auch die Politik, die sagt, na ja, wir folgen ja nur der Wissenschaft. Ja. Also ich glaube, dass auch mhm. solche, so, solche Aussprüche wie Trust Science ähm, ja. mit dieser Gemengelage zu tun haben. Ja. Ja. Und dann gibt es eben tatsächliche, die tatsächliche Problematik von Wissenschaft und Politik als Ressourcen füreinander wirklich im, im streng finanziellen Sinn. Und es gibt ja eben da auch einen anderen Ansatz, wo eben gesagt wird, dass ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon thematisiert mhm. habe, aber dass Wissenschaft, Politik und Industrie DNA-artig verflochten sind in Form okay. einer Triple Helix. Ja. Okay. Und das kann man tatsächlich, also rein wissenschaftshistorisch und auch gegenwärtig, einfach immer wieder feststellen, und ich glaube halt, mit dieser Frage von Wissenschaft und Politik kommt natürlich auch die Frage nach diesem nach dieser Legitimierung oder Delegitimierung von Wissensformen ins Spiel, weil natürlich die Politik mit der Macht zu tun hat. Also wenn wir jetzt irgendwie an Luhmann denken, dann ist die, die Leitdifferenz von, von oder das Unterscheidungsmerkmal, um das es geht, bei, beim System Politik ist Macht oder nicht Macht. Mhm, ja. okay. Und so, wenn man das dann zu Ende denkt, dann muss man natürlich auch diese politischen Implikationen in der Wissensgenerierung sich ganz genau anschauen und, und reflektieren. Und das ist, also ich habe die Beobachtung gemacht, dass das eigentlich sehr kompliziert ist. Ja? Also, dass es verschiedene Formen des Politischen gibt, die im Wissenschaftlichen sich ausdrücken. Einerseits durch diese soziale Gruppe, mhm. aber vor allem eben meiner Meinung nach in dieser Regulierung in der Affirmation oder Ablehnung von Wissen. Ja. Also das, hat, das ist sozusagen der Aspekt, wo das Soziale mit, dem, mit der Macht und mit dem Politischen korreliert.
1: Ähm das heißt, das wäre die Richtung von Politik zu Wissenschaft, einen gewissen steuernden oder, oder, oder eingrenzenden eingrenzende Perspektive.
0: Naja, das darf man sich nicht top down ja, vorstellen, ja, ja. sondern das ist etwas, was sozusagen Politik oder das Politische im weitesten Sinne ja. begreifen würde, ja. Auch mit Politik im, im Kleinen sozusagen, ja. In der Wissenschaftspolitik ja. auf einer Universität mhm. oder eben in einer, in einer Gruppe. Und zu diesem Machtthema finde ich passt jetzt doch ganz ja. gut dieses Zitat vom Hans Blumenberg eigentlich in einem ganz anderen Kontext, nämlich wo es um Metapherentheorie geht. Okay. Und er, es geht da ein bisschen um die, um die Lichtmetapher als Bild zur Wahrheit oder okay. Wahrheitsfindung mhm. oder so. Und diese Stelle fand ich doch spannend, weil eben beim Blumenberg diese Machtkritik sonst nicht so deutlich vorkommt. Er sagt hier, Zitat, nicht mehr die Wahrheit hat hier eine Macht, sondern was Macht über uns hat, legitimieren wir theoretisch als das Wahre. Okay, das muss ich nochmal,
1: also noch einmal nicht, nicht was. Und
0: nicht mehr die Wahrheit hat hier eine Macht, sondern was Macht über uns hat, legitimieren wir theoretisch als das Wahre. Das heißt, Wahrheit wird mit dem, was über uns Macht hat, gekennzeichnet. Und hier, weil wir ja in ja. den letzten Jahren immer wieder eben Fake News oder, oder so weiter Diskussionen hatten, muss man natürlich auch darüber nachdenken, wer produziert hier welche Wahrheit? Und mhm. wer hat die Macht, diese Wahrheit zu, dann auch zu verdoppeln, zu reproduzieren? Also wie hängt Wahrheit und Wahrheitsfindung abseits jetzt von, von dem Ideal, wie es beim Popper mhm. ist, nicht? Dann tatsächlich wissenschaftssoziologisch oder eben vielleicht auch wissenschaftshistorisch oder einfach wissenschaftskritisch mit dem mhm. zusammen, mit dem zusammen, wer bestimmt, was wahr ist. Mhm. Mhm. Also, das fand ich irgendwie an der Stelle doch, doch recht spannend weil wir ja ganz viele Diskurse über die Frage von Wahrheit haben und da ja auch in, wenn wir so ein bisschen an diese Postmodernismusgeschichte denken, die aus meiner Sicht leider den Begriff der Wahrheit ja abgelehnt haben. Genau, genau, also wo sozusagen dieser Wahrheitsaspekt eigentlich, also kann man sagen, verleugnet wird oder eben gesagt wird, es gibt keine Wahrheit. Andere sagen, es gibt eine Art funktionelle Wahrheit oder es ist halt eben eine Annäherung, eine Asymptote. Man nähert sich der Wahrheit an, aber man kommt nie ganz äh, gut. Das dort, ist eine erkenntnistheoretische Erkenntnis, dort,
1: genau, Erkenntnis ja. genau, genau. Aber die nehmen dir an, dass es die Wahrheit gibt und ich sie halt Genau. nur zu einem gewissen Maße genau. erfassen kann. Nicht? Aber okay. die, die
0: Frage ist natürlich, also eben denken wir an, an wirklich diese was diese Diskussionen um Faktenchecks oder ja. Fakten, nicht dann ja. ist eben immer so die Frage, wer bestimmt denn jetzt, was die Fakten sind? Also wer ist, und, und das immer wieder beim Heinz von Förster, der ja gesagt hat, Objektivität ist die Illusion, dass Beobachtungen ohne einen Beobachter auskommen. Ja. Ja? Also das heißt, es ja. gibt immer jemanden, der beobachtet und interpretiert, wie du richtig sagst, ja. wissenschaftstheoretisch eine Banalität. Ich glaube aber doch, dass es in diesem synthistischen Wissenschaftsbild, das in der Öffentlichkeit vorherrscht, immer wieder zu kurz kommt. Ja? Und, und hier man einfach ganz genau darüber nachdenken muss, wer präsentiert uns hier jetzt etwas als
1: Wahrheit. Und wie groß schaffe ich den Kontext und all das nicht? Weil das darf man nicht vergessen. Wahrheit hängt auch immer davon ab, welchen Kontext ich mit einschließe und welchen ich nicht mit einschließe und Umständen. Ne?
0: Genau, genau. Also ich würde sagen, je transparenter man dann diese Kontextualisierung ja. gestaltet, desto stärker kann man sich diesem Begriff annähern. Ja? Aber wenn man, wenn man sozusagen von vornherein Dinge ausschließt aus dieser Wahrheitsfindung, dann zeigst du ja eigentlich eher auf dich selbst als jemand, der nicht reflektiert. Also du bist eigentlich dann, das ist das, was, was ich finde, was man oft erlebt hat, ist das, was wir vorher gesprochen haben mit diesem verzerrten Bild, das dann wiedergegeben ja. wird. Nicht? Also du du eine wirkliche Wahrheitsfindung in, in solchen Zusammenhängen, wie wir es eben gesagt haben mit Verschwörungstheorie ja. oder so, versucht meiner Meinung nach wirklich diesen Argumenten auf den Grund zu gehen.
1: Und das bringt mich jetzt wieder zurück zur Politik und ich und, und, und vielleicht, um das aufzufassen, versuche ich einmal meine Position einmal dazwischen. Ich glaube, natürlich sollte sich Politik, und nicht nur Politik, Management, natürlich im Unternehmen, gilt oft Ähnliches. nicht. Natürlich ist es eine gute Idee, wenn sich Politik auf Wissen, auf das hoffentlich beste Wissen, was wir zur Zeit haben, bezieht Und damit habe ich jetzt schon eine Wertung hineingebracht, das beste Wissen. Wer kann mir das jetzt vermitteln? nicht? Also ich glaube, jemand, der sozusagen in einem komplexen System entscheidet und, und ablehnt, sich zu informieren, das kann ja dann nur ein Raten sein. Nicht? Das, das kann ja auch nicht das kann auch nicht sinnvoll ja. sein. So Auf der anderen Seite, wenn wir, was wir vorher dazu gesagt haben, nun einmal in einer Welt leben, wo es nicht so einfach ist zu sagen, was ist denn jetzt die Wahrheit, weil es einfach komplex ist, weil es mhm. auch Unsicherheiten gibt, weil es Unschärfen gibt, dann bedeutet das, dass eigentlich, und das wäre mein konstruktives Verständnis von Politik, dass Politik so, dass ein guter Politiker jemand ist, der versucht sozusagen hier einen Weg zu finden, quasi so wie ein Vermittler oder wie ein wie ein Mediator mhm. verschiedenster Positionen. Es, Covid war ein gutes Beispiel, nicht? Es gibt dann nicht nur die epidemiologische Position, selbst wenn die klar wäre, es gibt die ökonomische, die pädagogische, die was weiß ich, Dutzend Positionen. Und jede von denen hat wieder Unsicherheiten mhm. in sich. Ne? Und ein guter Politiker wäre jemand, der versucht hier zu navigieren. Und sein Navigationsverständnis auch der Bevölkerung näher bringt, mhm. warum er bestimmte Entscheidungen macht. Und hier könnte man eigentlich auch wieder Popper ins Spiel bringen ja. und sagen,
0: wenn sich ein Politiker oder wenn sich eine politische Kaste schon auf Wissenschaftlichkeit bezieht, dann könnten sie sich gerade auf diese Fehlerkultur beziehen, die eben Popper eingebracht ja. hat, wo ja. es darum geht zu sagen, wir lernen immer neu und wir ja. müssen jetzt eben auch Fehler zugeben und... Müssen aber dann schon auch, weil in der Politik geht's um Handlung und Konsequenz, ja. müssen wir möglicherweise auch die Konsequenzen tragen. Das wäre dann für mich ein tatsächlich konstruktives ja. Einbauen von wissenschaftlichen Prinzipien in ein Politikverständnis.
1: Ja. Und was wir aus meiner Sicht heute eher häufig erleben, du hast, du hast irgendwann im Gespräch, ich fand das so schön, diesen, diesen Begriff der, der Erotik der großen Datenmengen gebracht, mhm. ja. Ich glaube, was wir heute sehr häufig erleben, vielleicht auch nochmal zurück an die Zuhörer, vielleicht ans Gespräch mit, der über Modelle, das ich letztens hatte, die, ich glaube, was Politik und auch im Management ganz gern passiert ist, dass man versucht, sich sowas wie ein rationales Schild zu bauen. Also ich baue mir ein Schild, das rational wirkt, mhm. wo ich ja sage, ja, das ist die Wissenschaft oder das ist der Experte, das ist die Beratungsfirma, die hat mir das bestätigt. So irgendwie nicht jetzt im e Managementbereich oder da hat mir der Epidemiologe gesagt, das müssen wir machen. Ja? Aber wenn du dir dieses... Rationale Schilder anschaust, das ist oft eher eine Pseudo-Rationalität. Mhm. Der Gerd Gigerenz Zitat möchte ich bringen. Der Gerd Gigerenz hat sein Buch Risiko geschrieben. Zitat, viele Menschen lächeln über altmodische Wahrsager. Doch sobald die Hälse mit Computern arbeiten, nehmen wir ihre Vorhersagen ernst und sind bereit für sie zu zahlen. Ja? Mhm. Also das soll es, glaube ich, nicht total wissenschaftskritisch aufgefasst werden. Natürlich sind Computer sinnvoll und, und Daten, all das Modelle können einen gewissen Nutzen haben. Ich will jetzt die Modelle nicht aufgreifen. Wie gesagt, in die anderen nicht besonders schauen. Aber sie haben ein großes Maß an Unsicherheit. Sie haben eine Menge, eine Menge in den Modellen steckt, steckt, stecken Werte drinnen und so weiter. Und ich glaube, dass wir häufig die, die Fehler machen und hinter der rationalen und sicheren und mathematischen Naturwissenschaft verstecken, obwohl das eigentlich in weit eine Pseudorationalisierung ist. Das sieht man auch in der Sprache. Also es gibt, ja? es gibt,
0: ja, also es ist auch die, der Bezug auf diese rational erscheinende Wissenschaftssprache, der Linguist Bernhard Perkson. Was Ist der Bernhard Verdammt, ich, der Nein, nicht, nicht, nicht Bernhard Perksen, Entschuldigung. Heißt auch, Perksmir ist jetzt der Vorname okay. entfallen, hat, hat 1988 ein Buch geschrieben, Plastikwörter, okay. und da geht es eigentlich ein bisschen um diese Abnutzung dieser vermeintlich mathematischen oder mathematisierend wirkenden Begriffe, ja? also dann auch so etwas wie Nachhaltigkeit mhm. oder äh, vielleicht überhaupt so auch so teilweise inflationär verwendete Begriffe, ja. Aber, oder eben etwas wie System und so weiter. Und ich glaube, dass das da hineinspielt in dem, was du jetzt skizziert hast, mit der Pseudorationalität, ja. Dass man das eben als Schild, dass man auch so eine Sprache als Schild verwendet, um eigene Defizite zu kaschieren. Und das, ich finde das eigentlich sehr schade und, und unnötig. Ich fände eigentlich die Rückkehr eben zu einer ehrlichen, transparenten Fehlerkultur wesentlich, wesentlich besser. Ich glaube auch, dass das bei Menschen, das ist jetzt eine, sage ich jetzt mal, eine politische Einschätzung als Bürger, ja, glaube ich, dass das besser ankommen würde. Ja, wenn ja, man sich
1: damit, genau, da möchte ich es am Abschluss eine Frage stellen, genau zu dem Punkt, weil die Diskussion habe ich, hab ich immer wieder. Man hört immer wieder von Leuten, die sagen, Gott, kein Mensch würde einen Politiker wählen, der quasi so deliberat, also der, der sozusagen so diesen Gedankenprozess darlegt und der auch die Wahrheit sagt und so, und die Leute wollen quasi im Endeffekt ja doch den starken Mann oder meinetwegen die starke Frau, die Ding, und ich persönlich, und das würde, da würde ich mir jetzt deine Meinung dazu sagen, ich persönlich habe das nie geglaubt. Ich persönlich glaube, dass Menschen schon jemanden wollen, der einen Charakter hat mhm. und der schon auch eine gewisse Stärke zeigt, im, im, im von mir ist auch im Entscheiden und im Umsetzen. Aber jemand, der in der Lage ist, Unsicherheit zu vermitteln, mhm. zu erklären, worauf die Entscheidungen beruhen und auch... Wahrheit aussprechen kann. Zum Beispiel Wahrheit kann auch sein, wir wissen das jetzt nicht ganz genau. Wir stecken in einer Pandemie, wir wissen nicht ganz genau, wie das und das ist. Darum handeln wir so und so begründet, so und so. Und wenn sich das aber ändert, die Einschätzung, dann ist derjenige auch in der Lage, nach zwei Monaten zu sagen, okay, da hat sich die Einschätzung geändert, darum ändere ich auch meine Sache. Glaubst du, dass ein solcher Politiker nicht gewählt werden würde? Also ich hätte mir
0: eigentlich solche Politiker tatsächlich in dieser Pandemiezeit mehr gewünscht, weil ich mir eben ja. gedacht habe, wenn jemand zugeben kann, dass er etwas nicht weiß, dann wird er wahrscheinlich aber auch dazu kommen, dass er bestimmte rigide Maßnahmen nicht in der Härte irgendwie durchsetzt, weil er vielleicht sagt,
1: das ist jetzt, also weil er eben nicht mit einer solchen Inbrunst gesagt hat, so ist es. Das ja. ist ein guter Punkt, weil je härter ich, auf, je härter ich etwas behaupte, desto schwerer wird es dann auch für mich später zuzugeben, dass es vielleicht... Exakt. Also ich würde auch sagen, das ist das, die
0: Problematik vieler Hardliner in, ja. in, dieser, in dieser Sache, dass sie einfach von diesem eingeschlagenen Weg nicht mehr abweichen können, weil sie ihn eben so vehement... Eben und schon psychologisch
1: so, nicht abweichen können. Psychologisch
0: ja. auch, weil sie ihn eben so autoritär durchgesetzt haben und da einfach nicht zugeben können, dass das, ja, also eben, dass manche Dinge ein Fehler sind. Das kann man auf verschiedenen Ebenen beobachten in den Medien, genauso wie, wie in der Politik. Und das führt dann natürlich auch zu diesem, ich sag ich jetzt mal, gewissermaßen in diesem, zu diesem Investitionsparadoxon. Also wenn ich jetzt ja.
1: in diese in diese, in diese Weg. Hier, nicht? Genau, genau. Also, also ich habe ich hab, ich hab schon so viel investiert. Genau. Und jetzt müssen ja. wir nochmal drauf genau. doppeln, weil ja. sonst müsste ich ja zugeben, dass die Investition... Falsch wie nicht. ein Spieler, der eben nicht aufhören kann zu spielen, weil vielleicht... Beim jetzt gewinne ich es ja zurück, jetzt haue ich noch alles auf eine Zahl, ja. weil mal 36 oder was immer beim Roulette ist, nicht dann habe ich ja doch gewonnen. Genau, nicht? genau. Und das also ich fand das eigentlich das sehr Vermögen Bis das verspielt ist. Nicht? Ja.
0: Also ich fand das eigentlich verheerend. Ich hätte es eben gerade im Sinne jetzt der Wissenschaftlichkeit gut gefunden, dass man sagt, bei bestimmten Dingen eben wir wissen es nicht, aber dann wäre man auch wahrscheinlich milder äh, ja. bei diesen ganzen Maßnahmen gewesen und hätte vielleicht auch so wie in Schweden eher Empfehlungen ausgesprochen und ja. weniger ja. autoritär agiert und das, das ist eigentlich das große Dilemma an der ganzen Geschichte.
1: Aber ja. über Schweden, da vielleicht mal die Zuhörer, da, da wäre ich eine, ein Video verlinken von Reason TV, wo sie auch die schwedische Situation diskutieren und da, da würde ich mal den, vielleicht den Zuhörer nochmal empfehlen, sich anzuschauen, wie Anders Tegnell heißt, da glaube ich, da war der schwedische mit Epidemiologe, mit welchem Ton der spricht, wie der erklärt, und, und der hat genau für mich diese Attitüde, genau die, die wir jetzt gerade besprochen haben. Was wissen wir, was weiß ich nicht, wo habe ich Fehler gemacht, wo müssen wir gegensteuern? Und es stellt sich aber irgendwie heraus, dass er heute im Nachhinein eigentlich sehr populär ist. Also, mhm, mh. also es, hat, es hat ihm offenbar, zumindest in Schweden, der Popularität nicht geschadet dass er eben nicht für ein Berserker aufgetreten ist und Dinge behauptet hat, die er nicht wusste, sondern dass er eben mit dieser Unsicherheit aus meiner Sicht konstruktiv umgegangen ist. Weil das Problem, das ich jetzt schon sehe
0: also mit Blick auf Österreich oder Deutschland ist, dass wenn jemand mit einer solchen Vehemenz, wie das ja. passiert ist, Dinge durchsetzt, dann muss er meiner Meinung nach auch die Konsequenzen tragen und dann können wir uns nicht plötzlich auf die Wissenschaftlichkeit zurückziehen und sagen, na ja, das war ja, Wissenschaft ist immer nur vorläufig und deswegen konnte man da nicht anders agieren, nicht? Also in, in, dem, in der Gemengelage, wissenschaftliche Aussage versus tatsächliche politische Maßnahme, die daraus folgt, muss, wenn das mit einer bestimmten Härte passiert ist und sich im Nachhinein als falsch herausstellt, muss es schon bestimmte Konsequenzen Weil, geben.
1: Weil wir sagen würden, dass es vom Prozess her nicht der richtige Prozess eigentlich war in der, in der, in der Umsetzung. Nicht?
0: Ja, also es war ja eigentlich so, also ich habe das zumindest doch auch einige solche Beispiele gefunden, wo einfach mit einer Inbrunst gesagt ja. wurde, so ist es jetzt. Also beispielsweise, wir brauchen nur zwei Impfungen. Mhm. ja. Und dann hieß es plötzlich, man muss boosten und dann hieß es plötzlich, man muss irgendwie alle vier Monate impfen gehen. Wenn man da von vornherein gesagt hätte, wir vermuten,
1: ja, ja.
0: dass es zweimal da aktuell stehen, Mal, das, sein, dass, ja. das mag ja auch ja. sein, dass das dass von vornherein den Laborwissenschaftlern glaube, ja. klar war und dass, dass sie auch gesagt haben, na gut, vom jetzigen Standpunkt aus vermuten wir, dass das Impfschema zwei Impfungen ja. 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 ist, aber es kann natürlich sein. Aber so wurde es nicht transportiert. Das ist wahrscheinlich auch eine Problematik ja. der, der Wissenschaftskommunikation, aber da war ein, ein Christian Trosten auch nicht besser.
1: Aber um jetzt zum Abschluss ganz in Anfang zurückzugehen, um dich zu fragen, ob du optimistisch oder eher pessimistisch bist, wir haben ja begonnen mit den epistemischen Krisen und sind ja, glaube ich, dann doch irgendwie gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass vielleicht die heutige, im Weiteren Sinne Medienlandschaft, also Internet und all das, vielleicht die Komplexität der Welt doch besser abbildet, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und jetzt eben die Frage an dich, bist du da jetzt optimistisch oder pessimistisch im Sinne von, sind die Menschen scharfe, die nicht schaffen, damit umzugehen oder sind die Menschen dann doch in der Lage mit der Komplexität dann doch umzugehen und kommen wir dann in Summe vielleicht doch besser voran, als das die Pessimisten vielleicht darstellen? Naja, wie wir so ja
0: ein bisschen im Eingangsgespräch gesagt haben, also vor der Aufzeichnung, ist natürlich die Möglichkeit, dass man Fehler in der Politik erkennt oder eben wirklich fragwürdige Praktiken, würde ich sagen, viel stärker und viel transparenter als das früher oder ich sage jetzt mal vor ein paar Jahrzehnten noch war. Die Schwierigkeit ist natürlich schon, wie geht man mit dieser Verwirrung eben ja. mit dieser mit dieser Flut an Informationen ja. um? Weil ich schon bemerke, dass dass es nicht so viele Menschen gibt, die die Dimension dieses Umbruchs oder dieses Bruchs begreifen. Mhm. Also dass hier ein ein bisschen ein Unbewusstsein da ist. Ja. Und das glaube ich, das ist jetzt meine Vermutung nur, dass das bei allen größeren Krisen so war, mhm. dass viele Menschen einfach die Dimension dieses Umbruchs nicht verstanden haben. In der Situation, in der, der si nie, nicht genau, so in der si machen, ja. genau, ja. genau. Und im Nachhinein auch immer nur möglicherweise vielleicht sogar Generationen später, ja. 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 Also, und das ist glaube ich ein bisschen die, die Schwierigkeit, weil es eben doch, glaube ich, Bevölkerungsgruppen gibt, die diesen Umbruch aber sehr wohl sehr spüren. Ich glaube auch, dass dieser Umbruch auf verschiedenen Weisen, auf verschiedenen Ebenen abgehandelt wird. Also, ich glaube zum Beispiel, dass die epistemische Krise, die ich wahrnehme, bei den Klimaaktivisten auf Ebene der Klimathematik verhandelt wird. Also, ich glaube, viele spüren oder bemerken eine Art von, von großem Krisenmoment, aber man geht in unterschiedlicher Weise damit um und, mhm. und, und projiziert möglicherweise auch verschiedene Thematiken. Das wäre so ein bisschen meine, mhm. meine Überlegung. Vielleicht wäre es spannend, einfach diese verschiedenen Empfindungen zu bündeln ja und einfach da ein bisschen mehr hinzuschauen, dass man jetzt diese Anliegen von, von diesen Aktivisten einerseits nicht völlig vom Tisch wischt, aber halt versucht, erkennbar zu machen, dass man sich möglicherweise in einer anderen Form damit auseinandersetzen muss ja und nicht in dieser... Brach, brachialen Art oder so. Ja. Aber dass sozusagen die, die Chance schon ist, dass wir uns wahrscheinlich alle darauf einigen können, dass es hier eine, dass hier eine gewisse Zäsur mhm. stattfindet und wie gehen wir jetzt damit um und vielleicht können wir uns auf dieser Ebene mhm. dann ein bisschen wieder synchronisieren und dabei die Komplexität der Welt
1: aushalten. Ja, Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Alex.